김연은 영도자 김용민 동지께서는 천연 성분으로 만든 치약 아도적 항균 지속력을 자랑하는 제우 메디컬 파인프라 치약을 한반도 최저가에 판매하기로 결정하시었다. 구강질환과 통증을 개선해주는 파인프라 치약 화학약품 계면 활성제를 전혀 넣지 않은 파인프라 치약은 권성동이 무혐의라며 더러운 말을 내뱉는 검사의 입도 상쾌하게 만들어줄 것이라며 용민동지는 치솟는 기대감을 감추지 못하시었다. 70% 이상의 재구매율을 자랑하는 파인프라 치약. 치과에서도 판매하고 있는 파인프라 치약을 최저가에 구매하는 방법은 김용민닷컴 김용민닷컴 안녕하십니까 2019년 5월 13일 월요일 김용민의 뉴스 브리핑 시작하겠습니다 아름다운 꽃들이 만발한 여기는 어딘가요? 김용민의 뉴스 브리핑 오늘의 일면 사진은 청보리입니다. 청보리 전북 고창의 한 관광농원 청보리밭을 찾은 관광객들이 온통 초록색으로 물든 보리밭 사이를 건리면서 휴일의 여유를 즐기고 있습니다. 어제 꽤 더웠습니다. 강원도 영월 같은 경우 30.1도를 기록했는데요. 자 기상청은 오는 14일까지. 오늘이 13일이니까 내일까지 전국 낮 기온이 평년보다 2도에서 7도 높은 25도 이상까지 오르면서 덥겠고 낮과 밤의 기온차가 10 내지 20도로 매우 클 것으로 내다봤습니다. 주무실 때는 좀 따뜻하게 입고 주무셔야 되겠네요. 예. 자 김용민의 뉴스 브리핑 이제 또세 주간이 시작됐는데요. 여러분들과 함께 답답한 소식 또 미래가 보이는 소식 뭐 삼남한상의 여러 이슈들을 함께 짚어보면서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 나이세스님 어제 북콘서트 오셨어요? 아이고 감사합니다. 책을 사셨다고요. 고맙습니다. 어제 사신 건 어제 사신 거고 오늘도 사셔야지. 오늘도 반드시 예스24나 교보원고에서 한권또 구매를 해주시기 바라겠습니다. 내일 내일도 또. 한 곳씩 또 사야 되는 거 아니겠습니까? <웃음> 자, 온양온천님 반갑습니다. 사시는 곳이 온양온천인가요? 아, 그래요. 자, 그리고 JH정님 반갑습니다. 미모지정님도 이 아침에 또 함께해 주셔서 감사합니다. 그래요. 맨날 맨날 사는 걸로 그렇게 해서 김프로가 김프로쇼 다시 할수 있도록. 예. 그래요. 온양온천님 말씀 인생 철학으로 삼으시면 좋겠네요. 책은 읽는 것이 아니다. 책은 사는 것이다. 오늘 책 구매할게요. 네, 대한민국 부당거래입니다. 대한민국 부당거래 많이 여러분 사랑해 주시기 바라겠습니다. 자, 북콘서트 지금 유튜브 김용민 TV에 올라왔고요. 오늘 팟캐스트 김용민 브리핑 1부에는 또 오디오로 김프로와의 북콘서트 실황이 담겨져 있습니다. 많이 또 청취해 주시기 바라겠습니다. 레드어님 감사합니다. 어제 오셨어요. 고맙습니다. 예. 광고주 지금부터 만나봐야 될것 같아요. 우리 고마운 광고주들. 먼저 내 PR부터 보도록 하겠습니다. 내 PR. 오픈 홍보 기념일 단체 선물이 필요하시면 내 PR을 참고하시기 바라겠습니다. 불경기일수록 홍보를 위한 
판촉물은 더욱 중요합니다. 나를 피하라고 싶으시면 내 피하를 만나라는 의미에서 내 피하입니다. 판촉물의 모든 것이 내 피하에게 있습니다. 내 피하에 없으면 다른 어디에도 없는 거예요. 수건 물티슈 같은 생필품부터 라이터 티셔츠 USB까지. 네. 검색창에 내 피아를 검색하시거나 전화 상담 032-519-4800. 032-519-4800으로 문의해 주시기 바라겠습니다. 내 피아 많은 사랑 바라겠습니다. 사장님이 참 친절하십니다. 032-519-4800으로 문의하시기 바라겠습니다. 자, 여러분. 또, 고기 굽는 계절이 왔습니다. 설성목장. 주목해 주시기 바라겠습니다. 1974년 김용민이 태어나던 해에 설성목장이 문을 열었네요. 가정의 달 5월을 앞두고 친환경 무항생제 한우와 한돈으로 유명한 설성목장이 김용민 브리핑 애청자에게 통큰 혜택을 드립니다. 포털 사이트에 설성목장 직영물을 검색하고 들어가 회원 가입할 때 복지몰 코드 입력란에 용민, Y-O-N-G-M-I-N 용민을 입력하기만 하면 평생 전 제품을 10% 할인 구매할 수 있도록 재휴 회원 등급을 부여합니다. 영문자 Y-O-N-G-M-I-N 이게 다가 아닙니다. 회원 가입 후에 지급되는 웰컴 쿠폰을 사용하면 무항생제 한돈 고추장 불고기 500g이나 삼겹살 400g을 단돈 100원에 구입할 수 있습니다. 그냥 공짜로 드리면 싸보일까봐 100원을 받기로 했습니다. 고기의 품격이 있다는 점을 강조하기 위해서 100원을 여러분들께 받으려고 합니다. 자, 포털 사이트에서 설성목장 직영몰, 설성목장 직영몰을 검색한 후에 회원 가입해서 어디서도 누릴 수 없는 혜택 만나보시기 바랍니다. 설성목장. 여러분, 설성목장 많이 관심 가져주시기 바라겠습니다. 이번엔 경기도 지역 화폐입니다. 경기도 지역 화폐. 2019년 4월부터 올 4월부터 경기도 내 31개 시군에서 경기지역 화폐의 발행을 시작했습니다. 경기지역 화폐에는 말 그대로 특정 지역 안에서 현금처럼 사용하는 화폐입니다. 종이 상품권뿐 아니라 카드, 모바일 형태로 다양하게 구성되어 있어요. 청년 기본소득, 산후조리비 같은 경기지역 화폐로 지급해서 보통 6% 이상의 할인 혜택까지 더해지는데요. 주로 전통시장이나 동네 슈퍼, 미용실, 음식점에서 사용 가능하고요. 경기 지역 화폐이니만큼 당연히 경기 지역에서만 사용 가능합니다. 경기도민께서는 경기 지역 화폐로 할인된 가격으로 소비하시고 지역 경제 살리는 뜻깊은 일에도 동참해 주시기 바랍니다. 동네 자영업자 또 소상공인들 얼굴 활짝 피게 만드는 경기 지역 화폐. 이재명 경기도지사 시대에 이제 출발한 경기도 지역화폐 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 아이 경기도가 중소기업 소상공인이 살만하면 경기도도 살찌게 돼 있습니다. 여러분 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 많이들 동참해 주시기 바라겠습니다. 경기 지역 화폐였습니다. 네. 자 이제부터 김용민이가 고른 오늘의 뉴스 만나보도록 하겠습니다. 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳 
도심은 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재 보험과 식당 상가 공장 화재 보험도 상담합니다. 실손 암 보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 아, 지금 난리가 났어요, 여러분. 미국과 중국의 무역 분쟁이 악화되고 있습니다. 트럼프의 외교 관계를 보면, 뭐 타협을 본 것도 나중에 가서 엎어버리기도 하고 말이죠. 또다될 것처럼 하면서 협상 상대자 애간장 태우고 말이죠. 야, 이거 미국의 외교 이래도 되는 건지 모르겠습니다. 중국과도 그렇습니다. 미국이 5월 10일 0시 1분을 위해서 2천억 달러 규모의 중국산 수입품 5,745개 품목에 대한 관세율을 10%에서 25%로 인상했습니다. 거칠게 말해서 중국에서 1,000원에 팔리는 게 미국에서는 1,100원에 팔려요. 그런데 이제는 1,250원에 팔린다는 거죠. 이러다 보니까 이거 뭐 중국으로서는 가격 경쟁력을 잃게 되는 거 아니겠어요? 등골이 오싹해지는 상황이 됐는데요. 어쨌든 미국은 중국한테 이 말을 듣지 않아가지고 너희들 안 되겠다. 관세율을 15%포인트 더 올려야겠다 해가지고 무역협상 합의 실패를 선언합니다. 앞으로 3주에서 4주 동안 더 협상하는데요. 이 기간 안에 대타협에 이르지 못한다면 지금이야 5,745개인데 앞으로는 모든 중국산 수입 품목에 대해서 25% 관세 부과를 하겠다 이렇게 으름장을 놨습니다. 자, 이 사실 협상은 경제적 득실의 문제를 넘어섰습니다. 정치적 셈법까지 작용할 수밖에 없어요. 왜냐? 중국도 미국한테 일방적으로 고개를 조아리는 방향으로 계속 가다가는 아, 이거 정말 대국의 위신이 사라지게 되는 거거든요. 그렇기 때문에 미국과 원만한 타협을 보든지 아니면 미국과의 어떤 자존심 경쟁 여기서도 이겨야 된단 말이죠. 중국과 미국만의 문제냐? 그렇지 않습니다. 
중국과 미국은 지난해 우리나라 전체 교역량의 35%가 넘는 주요 무역 상대국입니다. 한국 수출에서 중국 비중은 27%나 돼요. 4분의 1 이상이 중국에다가 수출하는 겁니다. 그 중에 원료 같은 이런 완제품에 들어가는 중간재가 79%입니다. 중국에다가 우리가 수출하는 게 말이죠. 완제품을 수출하는 것도 있지만은 완제품에 들어가는 중간재가 한 79% 된단 말이죠. 따라서 중국이 관세가 높아지는 바람에 미국 수출이 위축된다면 우리 수출도 그만큼 타격을 받게 돼 있어요. 예. 그래서 지금 중국 관세 부과 때문에 한국 수출이 감소한다면 8억 7천만 달러, 그러니까 0.14% 이상 감소할 것으로 추정이 되고 있습니다. 아, 이거 정말 큰일 난 겁니다. 예, 여러분. 아, 이거 간단하게 볼 문제가 결코 아닌 거예요. 예. 그레그 비냐드님. 비냐드가 포도 농장 아닌가요? 예. 하여간 하는 짓이 딱 일진이네요. 동맹이고 뭐고 다 피해. <웃음> 소지윤님. 트럼프는 이런 식으로 해서 부자가 됐구나라고 하셨습니다. 짐작이 가시죠? 예. 관련한 기사입니다. 제가 이제 미중 무역 분쟁 악화로 한국 경제에 미치는 악영향 잠깐 짚어드렸는데 미중 무역 전쟁이 장기화되면은 세계의 공장인 중국을 축으로 형성된 글로벌 서플라이 체인 공급망이 교란이 돼서 중간재 수출을 맡아온 말씀드렸죠. 우리가 완성품을 파는 것도 있지만은 중국이 완성품을 만들고 우리가 이제 중간에 뭐 부품이라든지 이런 거 수출하는 거. 이런 중간재 수출을 많이 담당해 왔죠. 이렇게 되면 한국과 일본 기업들이 타격을 입을 것으로 전망이 됩니다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 그래서 이걸 인식한 것 같아요. 관세를 피하려면 당신의 제품을 미국에서 생산하라. 이런 트위터 글을 올렸습니다. 아, 나 참. <웃음> 나 참. 아이고, 나 이거. 뭐, 정말. <웃음> 살다 살다 보니 이런 미국 대통령도 다 만납니다. 예, 정말 웃음만 나오네요. <웃음> 자, 이 미국이 무역 협상이 빈손으로 끝난 뒤 다시 경고한 대로 모든 중국 상품에다가 최대 25%의 관세를 부과하면 그동안 고율 관세를 피한 휴대전화, 컴퓨터 같은 IT 제품도 대상에 포함되게 됩니다. 지금은 IT 제품이 포함이 안돼 있죠. 아, 근데 이 문제는 뭐냐, 말이죠. 애플입니다, 애플. 여러분, 애플이 잘 아시는 대로 미국 회사잖아요. 아이폰도 미국 브랜드고 말이죠. 아이폰이 이제 중국 이런 데서 동아시아 지역에서 국제 분업체제로 생산이 됩니다. 우리나라뿐만 아니라 일본, 대만 업체들이 생산하고 이렇게 만든 중간재로 중국 공장에서 대만 폭스콘이 완제품을 만듭니다. 그러니까 아이폰이 미국 제품이긴 하지만은 결국 중국에서 만드는 셈인데 만약에 모든 제품의 25%의 관세가 부과된다면은 미국 내에서 아이폰 가격이 160달러 올라요. 애플이 미국 국내 시장에서 가격 경쟁력을 잃게 되는 것이죠. 그러니까 셀프 빅렛이 되는 겁니다. 누워 침뱉기가 되는 거예요. 외신들은 미국의 중국 상품 모두 고율 관세를 매기면 25%의 관세를 매기면 미국의 전체 수입품 평균 관세율이 다섯 배 이상 오른다고 했어요. 최악의 경우 수출 감소로 중국 경제 성장률 최대 2% 포인트 내려갈 것으로 예측이 되는데요. 중국에 미칠 영향이 
상대적으로 더 크겠지만 미국도 마찬가지예요. 미국도 가격이 오르면 소비자 부담이 커지고 중국의 맞대응에 따른 수출 감소를 겪을 것이 확실합니다. 나이세스님 말씀처럼 지금까지 이런 대통령은 없었다. 이 인간은 대통령인가 장사꾼인가. <웃음> 그렇습니다. 우리 저 그레그 비냐드님 말씀처럼 미국 물가 상승은 어쩌려고 저러지? 이렇게 반문하셨습니다. 아, 대책 없는 사람이에요. 아, 지금 전 세계가 이렇게 촘촘하게 네트워킹 돼 있는데 이런 세상 속에서 미국 절대주의를 내세우는 것 자체가 이건 난센스인데 말이죠. 예. 센스에 맞게 행동한다면은 뭐 그건 트럼프가 아닌 거죠. 그리고 SJA님 말씀처럼 중간재 인프라가 없는 상황에서 관세는 미국의 기업이라도 도산할 수 있죠. 소지윤님 하나만 알고 둘은 모르는 트럼프. 아 트럼프는 그렇게 생각 안할 걸요. 너희들은 내가 하나만 안다고 그러는데 너희들은 둘을 아는 것 같지? 야 내가 셋을 알아 셋을. 이렇게 얘기할 겁니다 트럼프가요. 예. 트럼프가 25%까지 가겠습니까? 저는 안갈 거라고 봅니다. 예. 중국한테 예. 그렇게 해서 낭패를 보게 할 그런 의도는 드러내면서 실리는 또 나중에 챙기는 결국 다시 얘기해서 25%까지 고율의 관세를 매기지 않는 방향으로 가게 될 것이 확실합니다. 제발 자제해 줬으면 우리 너무 무서워요. 나이스했으니 그런 말씀하셨네요. 예. 아마 한반도 정세와도 관련이 있을 거예요. 트럼프가 시진핑 보고 야 우리가 알아서 한반도 문제 해결할 테니까 넌 끼어들지 마 개입하지 마뭐 이런 거 아니겠어요? 예 그런 맥락도 전 있다고 봅니다. 한반도 비핵화에 있어서 그 모든 공로를 트럼프가 풀었다 이런 욕심이 있을 것 같아요. 예뭐 제가 너무 저중심적으로 생각해서 그런 건지는 모르겠습니다만 예 이번에 이야기는 뭐냐면요 노컷 뉴스 기사인데요. 지금 쌀값이 많이 올랐다고 하는데, 쌀값이 많이 올랐다고 하는데, 북한에다가 식량을 지원해주면은 가격이 폭등하는 거 아닌가. 이런 의구심을 갖는 분들이 많이 계십니다. 그래서 CBS 노컷 뉴스가 팩트 체크를 했는데, 걱정 안 해도 된다. 결론적으로 그렇습니다. 이 쌀값이 너무 올라가지고, 이거 식량 지원했다가는 큰일 나는 거 아닌가. 이런 염려하는 분들 많죠. 그 염려에 불을 지핀 신문이 바로 조선일보입니다. 5월 9일자 신문, 그 그래픽만 한번 보시죠. 세계 4대 도시 주요 장바구니 물가 2008년과 비교해 봤는데, 자, 2008년에 비해서 2019년 쌀 1kg, 어휴, 세상에 두 배로 뛰었다는 거예요. 예? 뉴욕 같은 경우에는 어, 27.2% 올랐고, 도쿄는 도리어 줄었고, 런던은 7.9% 포인트 정도. 뉴욕이 비싸다고 하는데 올라봐야 27.2% 올랐다는 거예요. 근데 서울 같은 경우에는 와두 배. 결국 요약해 보면은 2019년 쌀값은 2008년에 비해서 20% 내외 수준으로 11년 만에 두 배로 상승했다는 기사 내용은 사실과 다름. 네. 다시 얘기해서 뭐냐면은 통계청 조사 결과를 보면은. 2008년에 비해서 2019년 쌀값은 한 20% 올랐다는 거예요. 그렇다면은 뭐 뉴욕보다는 못하다는 얘기죠. 두 배는 100%라는 두 배는 뻥이라는 거예요. 한마디로 최근 11년 동안 산지 쌀값, 소비자 쌀값 상승률은 21.2% 산지가 그렇고 소비자 쌀값 같은 경우 18.3%. 그러니까 
물가 상승률은 24%였으면 이 쌀값은 그보다 못했다는 얘기입니다. 그런데 97.9% 이 씨발 야 조선 어디서 그런 통계를 가져왔냐? 아이 새끼들을 보면 통계를 아주 희한한 데서 가져와요. 어디서 100%야? 어디서 100%? 어? 아이 촉 같은 새끼들. 너 니네 무슨 뭘 조사를 왔니? <웃음> 나 참. <웃음> 100%가 아니라 20%라는 겁니다. 다섯 배를 뻥튀기를 한 거예요. 조선일보가 이 씨발 새끼들. 어? 우리 SJA님 말씀처럼 중학생 팬픽 수준의 외국권 알죠? <웃음> 농림축산식품분요. 사실 2014년 이후 계속해서 풍년이 일어나는 바람에 쌀이 이제 지나치게 하락했죠. 게다가 박근혜 정부 때 북한에 대한 쌀 지원을 중단을 했어요. 그러다 보니까 북한에다가 주지도 못했어. 그러니까 쌀은 점점 재고량이 늘었지. 보십시오. 이게 2012년만 해도 70만 톤못 됐는데 와 세상에 2015년 12월 말에 190만 톤까지 늘어났어요. 그래가지고 2017년부터 쌀 수급 균형 그리고 쌀값 회복에 노력을 해왔습니다. 그래서 좀 맞춰준 거예요. 농촌경제연구원 관계자는 이렇게 얘기합니다. 만약에 북한에 대한 식량 지원을 한다면 우리의 쌀값은 폭등하는가? 아니라는 겁니다. 정부가 해마다 30만 톤 이상 초과로 생산되는 쌀의 수급 조절을 위해서 그동안 뭐 대체 장목으로 유도하면서 또 생산 면적을 줄이면서 하여튼 쌀 수급을 좀 묶어두기 위해 쌀을 썼습니다. 그동안 아홉 차례에 걸쳐서 260만 톤을 수년 동안 북한에다가 쌀 지원을 했는데 국내 쌀값 변동에는 아무런 영향이 없었다고 합니다. 게다가 지금 의무적으로 수입하는 양이 있잖아요. 그거 북에 보내면 됩니다. 우리가 경작한 쌀을 북에 보내는 게 정서적으로 문제가 된다면 억지로 사와야 하는 외국 쌀을 보내면 됩니다. 그래도 전혀 문제가 없고 도리어 쌀 보관하느라고 드는 비용 이걸 축소할 수 있다는 거예요. 아낄 수 있다는 거예요. 자 그런 의미에서 보면 쌀값이 올랐는데 북한에 주면 더 폭등한다? 이건 개구랍니다. 전혀 믿지 않으셔도 돼요. 그리고 사실 북한에 보내서 얻는 게 많습니까? 잃는 게더 많습니까? 그렇잖아요. 어, 남북 정부 또 국민 사이에 신뢰와 친선을 돈독하게 한다는 점에서 얼마나 의미가 커요. 다 같이 먹고 살면 안 되냐. 김지영님 이런 말씀하셨습니다. 그리고 독도는 우리 땅님 왜 구대기들 눈치 보느냐. 구대기들 눈치 보느냐. 우리 쌀 보내라 라고 하셨고요. 히라박님 쌀 보관료가 너무 많이 나갑니다. 라고 말씀하셨어요. 예. 그래요. 아, 이런 훌륭한 시민들하고만 제가 방송하니까 얼마나 행복합니까. 예. 정말 위대하신 우리 시민들 정말 민족의 미래까지도 걱정하시는 우리 시민들 이런 시민들과 제가 방송을 하고 있습니다 얼마나 행복한지 모르겠습니다 정말 복된 제가 아닐 수 없습니다 예. 김수현 청와대 정책실장과 이인영 더불어민주당 원내대표 사이에 마이크가 꺼진 줄 알고 했던 말 정부 관료들이 제대로 움직이지 않는다 답답함을 토로하는 내용을 최근 당청회의에서 했던 모양이죠. 지난 10일에 공무원들이 잘 움직이지 않는다. 이거를 청와대 여당 핵심부가 얘기했다. 이걸 두고 일각에서는 뭐 레임덕의 징후를 말하는 거 아니냐라고 하는데 현 정부가 레임덕이겠습니까 지금? 어? 50% 지지율을 받는 대통령실에 레임덕이 있다. 이거는 진짜 마타도도 이런 상마타도가 없죠. 네. 
레드언님 말씀처럼 일부러 한 말은 아닌 것 같아요. 정황성 범인은 네. 이런 말을 하실 분은 아니고요. 자 이와 관련해서 경향신문하고 조선일보가 논조가 똑같아요. 참 안타깝습니다. 경향신문만 골라서 한번 소개를 해드리겠습니다. 김수현 실장과 이인영 원내대표가 지난 10일 당정청 회의에서 공무원들에 대한 불신과 군기 잡기 필요성의 속내를 비추자 관료사회가 술렁이고 있다. 공무원들은 청와대와 여당이 자신들을 개혁을 방해하는 적폐의 세력으로 보는 것에 대해서 당혹스러워하고 있다. 공무원들은 4대 강사업, 블랙리스트 등과 관련된 정부 부처 실무자들이 처벌받는 모습을 보고 충격을 받았다고 전했다. 이 때문에 정권의 주요 사업일수록 적극적으로 나서기보다는 다른 부처의 협조를 구하고 공문을 보내줄 것을 요구하는 경향이 생겼다고 한다. 환경부, 문화체육관광부 등에서 이런 경향이 심한 것으로 알려졌다. 블랙리스트 건 때문에. 경향신문 취재 결과 중앙부처 소속 공무원들은 관료들이 정부 말을 제대로 듣지 않는다는 당청 고위 관계자들의 인식에 불만을 쏟아낸다. 중앙부처의 한 과장급 인사는 정치권은 전 정권의 지적은 없애려하는 경향이 있는 것 같다. 하지만 어떤 정부에서라도 국가적으로 필요해서 마련한 정책이 있는데 그것마저 없애라고 한다. 아이고 참. 이 정부가 지난 정부하고 같습니까? 아니 그 없앨 것 같으면 마크부터 바꿔야지. 다, 다 태극마크로 돼 있는 어? 그것부터 바꿔야지. 전 정권에 이런 흔적이라면 다 지워야 한다면. 그렇잖아요. 얼마나 볼성사납습니까. 일개 부도 아니고 처에 마크까지 싹 다. 공공기관의 마크를 싹다 택마크로 바꿔놓고 그것도 돈을 지불을 했대요. 이 전체주의적 발상 아닙니까? 그 마크는 지금 그대로 두고 있는데, 어? 뭐 전정권의 뭐 흔적들은 다 지우려고 했다고? 말도 안 되는 소리라고 있어. 아, 근데 경향신문이 이해가 안 되네요. 왜 이런 식의 관점으로 접근하고 있는지, 예? 공무원들이 지금 개혁의 천병으로서 역할을 잘하고 있다고 생각을 하고 있는 겁니까? 촛불정부의 사명이나 지향점들에 대해서 공감하고 함께 손과 발이 돼가면서 시대의 어떤 개혁적 화두에 부응하고 있다고 보세요? 참 이해가 안 됩니다. 그리고 김수현, 이인영 두 사람 대화를 두고 레임덕의 친구다 이런 식으로 보도하고 있는데 관련해서 김수민 평론가 아직 좀 가다듬을 필요가 있는 좀더 밟아야 되는 김수민 평론가입니다만 이 사람의 견해가 굉장히 공감이 돼요. 난 김수현 이인영 대화가 의도된 것일 가능성이 꽤 높다고 본다. 일단 명백히 한탄이 아니라 경고로 들렸고 관료들 긴장타는 환청이 들린다. 얼마 전 바른미래당 결의문 내용을 부정하는 것도 그렇고 박지원도 이제 쇠잔해지는 모양이다. 박지원 민주평화당 의원이 청와대 김수현 실장 발언은 스스로 레임덕을 인정하는 꼴이다. 이렇게 발언한 것에 대해서 김수민 평론가가 반박을 한 셈인데요. 김수현 이인영 대화는 의도된 것일 수 있다. 명백히 한탄이 아니라 경고로 보였다. 이렇게 이야기를 했습니다. 정말 그렇다면 천재인데요. 그렇지 않습니까? 전 그렇게 봅니다. 실제로 김수현 이인영 대화가 공직사회에 일단 던져진 점으로 공직사회가 반발하는 듯 보이지만 또 긴장을 안할 수가 없을 거예요. 왜냐? 50%의 지지율을 받고 있는 역대 최고 지지율의 정부거든요. 공직사회 개혁, 뭐 정말 마음만 먹으면 얼마든지 할수 있는 
아직은 집권 초입니다. 예, 집권 전반기에요. 이때 개긴다? 응? 반발한다? 경향신문이 오버하는 거죠. 2급 이사관 공무원들 다 잡아야 공직사회가 청정해진다. SJ님. 김수민 평론가가 그 시의원을 했기 때문에 공무원 승리를 누구보다도 잘 압니다. 게다가 이인영 원내대표가 무슨 취임하고 뭐 중반기도 아니고 뭐 후반기도 아니고 시작한 시점 아닙니까? 관료들이 지금 일을 제대로 하지 않고 있다라고 이야기한 점은 그렇게 해서 이것이 공개된 점은 그래 또 한편으로 보면은 이게 뭔가 의도됐다는 느낌을 지울 길이 없어요. 예. 자, 공무원들 정신 차려야죠. 뭐 공무원들 때려잡겠다. 이러는 정부는 아닌 거 잘, 잘 알지 않습니까? 공무원들이 손과 발이 돼서 개혁 안 하면 할 수가 없어요. 아무것도. 그렇기 때문에 공무원들에게 뭐 경고의 메시지도 있지만은 기본적으로 동참해달라, 함께해달라라는 호소로도 읽을 수 있지 않을까 하는 그런 생각이 드네요. 자, 우리 전재규님. 무사 안일주의에 빠진 고위 공무원들. 반드시 속아내야 합니다. 세금 낭비입니다. 라고 하셨어요. 공무원들 날리기가 얼마나 어려운데, 그건 좀 말을 쉽게 하시네. <웃음> 방법이 있죠. 높은 자리 올려보내서 잘라버리는 방법이 있죠. 예. 아유, 적폐 공무원들 얼마나 많습니까? 지난 정부 때 그렇게 해서는 안될 짓. 국가가 아니라 사람에게 충성했던 공직자들. 공직자의 자격이 없는 공직자들. 얼마나 많았습니까? 예. 다이어트 해요 비타샵 효과 좋은 다이어트 비타샵입니다. 지금 비타샵에서는 리뉴얼된 그린스무디 다이어트를 한끼 단돈 2,600원에 만날 수 있는 행사를 하고 있습니다. 식비도 적게 들고 다이어트도 할수 있다고 많이 칭찬받고 있습니다. 지금 비타샵을 검색해 주세요. 다이어트 해요 비타샵 탈모는 맞고 빠진 머린 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인가 예비 탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발 이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커 원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 
올봄들어서 가장 더웠는데 월요일인 오늘도 서울 낮 기온 27도까지 오르겠습니다. 어제보다는 좀 낮은 듯 보이지만 이번 주에 계속해서 초여름 날씨가 이어지겠습니다. 오전에 수도권과 세종, 충남과 대구, 울산은 미세먼지 수준이 나쁨, 나쁨 수준이 되겠지만 오후에는 대기 확산이 원활해지면서 미세먼지 농도 보통 수준을 회복하겠습니다. 현재 전국 대부분 지역에 건조특보가 발효 중입니다. 오늘 강원 산지에서는 안개가 짙게 끼면서 습도가 높아져 건조특보 기준에서 일시적으로 벗어날 수 있겠지만 계속해서 화재 예방에 힘쓰셔야겠습니다. 자, 내일 새벽 제주도와 경남 해안에 비가 오겠고요. 오후에는 경북 대륙에 요란한 소나기가 내리겠습니다. 목요일과 금요일에는 제주 전남 경남에 비 소식이 있겠습니다. 운동권 출신 때리는 황교안의 가짜뉴스. 성한용 한겨레 정치 선임 기자가 쓴 건데요. 얼마 전에 그 황교안 씨가 말입니다. 지금 이 좌파는 돈 벌어본 일이 없는 사람들입니다. 임종석 씨가 무슨 돈 벌어본 사람입니까? 제가 그때 주임 검사했어요. 정상적으로 일해서 정상적으로 돈번 사람들이 거의 없어요. 싸워서 투쟁해서 뺏은 게 있는 거죠. 민변에서 민변 변호사들 잘 살아요. 어떻게 잘 사냐? 어려운 사람 도와준다고 해서 소송 걸라고 해서 소송비 받으면 우파 변호사들은 수임을 잘 못하는데. 하여튼 요약하면 우리는 싸움을 못해본 나라 살리기만 전념한 사람입니다. 그게 나쁜 겁니까? 격려해 주세요. 네, 이게 바로 황교안 대표가 한 말입니다. 임종석이 일해본 적도 없이 돈 벌었다. 무의도 시켰다. 뭐 이런 얘기인데. 아주 고약한 프레임이죠. 리도로리님. 안 똑같아요. 나이스. 너무 민망해요. <웃음> 아, 알겠습니다. 이 성대모사가 안 되면 제가 몸에 단마진이 나는 그런 걸로 해가지고 성대모사가 아니라 신체모사를 한번 해보도록 하겠습니다. 뭐 그것도 안 되면은 그냥 확 그냥 벗겨가지고 네 넘어가겠습니다. 자 아무튼 임종석 전 비서실장은 1995년부터 시민운동, 2000년부터 국회의원, 당 사무총장, 서울시 정무부 시장, 청와대 비서실장 등 공직을 지내면서 정당하게 돈을 벌었고 지금 재산은 6억 5천만 원인 거예요. 지금 황교안 대표가 임종석 전 비서실장을 콕 집어서 돈 벌어본 적이 없는 사람이라고 비판한 것은 명백한 허위입니다. 더구나 황교안 대표는 전관예우로 큰 돈을 벌었습니다. 전관예우로 부당하게 돈을 번 법조인이 제야에서 시민운동이나 민주화운동을 하던 사람들에게 정당하게 돈을 벌어본 적이 없는 사람들이라고 비난하는 것은 도대체 어떻게 해석해야 할지 잘 모르겠습니다. 제가 해석해드리죠. 그러니까 시민운동이나 민주화운동은 그것은 일이 아니다. 그건 일이 아니다. 나라 살리는 것과 무관하다. 이런 인식을 심어주게 하기 위한 거예요. 시민운동을 통해서 공직을 맡음으로써 이들이 정당한 대가를 받았지만은 일단 기본적으로 이제 황교안 씨는 이런 거죠. 그들의 그 활동이라고 하는 것은 
나라 살리기와 무관했다라는 프레임을 씌우기 위한 거예요. 공직은 뭐 당연히 그 정당한 노동이죠. 또 사회봉사고 국가봉사고요. 하지만 우리가 하는 국가봉사는 나라 살리기고 임종석 등이 한 것은 나라 살리기와 무관하다. 자기들의 입신양명을 위한 수단일 뿐이다. 이런 프레임을 씌우고자 하는 것입니다. 이거 속아 넘어가는 사람들이 있으니까 이게 프레임이라고 명명할 수 있는 거 아니겠습니까? 자, 이인영, 임종석, 우상호는 과연 혁명가인가? 아마 이런 관점도 있는 것 같아요. 황교안의 인식 속에는 이와 관련해서 성한용 한결의 정치 선임자는 현실을 조금이라도 점진적으로 바꿔보려는 계량주의자들이다. 민주당 안에는 이들 외에도 수많은 1980년대 학생운동권 출신 정치인들이 있는데 이들이 대개 50대라는 거죠. 이들은 이제 운동권 출신 정치인이 아니라 그냥 정치인이다. 반면에 황교안 대표의 사고는 여전히 1980년대 공안 전국에 머물러 있는 것 같다. 이런 이야기입니다. SJA님, 조지 레이코프도 사람들은 이성보다 감정에 움직인다고 하죠. 그래요. 보수들이 움직일 수 있는 감정, 보수들이 자극할 수 있는 감정이 있어요. 예, 실제로. 예. 황교안이 그런 말을 한것 같아요. 검찰총장 최동욱한테. 검찰총장 그만둬라. 변호사가 돈이 된다. <웃음> 야, 이돈 버는 법을 하는구나. 우리 황교안 씨가. 그러니까 이렇게 또 최동욱에게 진심 어린 조언을 한 거죠. 실제로 아마 황교안은 예우를 갖춰서 최동욱한테. 야, 그만하고. 어차피 해봐야 청와대가 널 가만 안 두니까 그만두고 그 변호사 개업해라. 돈돼 그거. 이렇게 얘기한 거예요. 자기 나름으로는 또 최동욱 위해 준다고. 아이고 참. 여러분들께 안내 말씀드리겠습니다. 오늘 5시 5분에 KBS 1라디오 김용민 라이브 라이브가 있고요. 8시에 관훈 라이트클럽 라이브가 있습니다. 최근에 한반도 상황 궁금하시죠? 북한이 계속해서 발사체를 쏘고 있는데요. 그래서 오늘 김종대 정의당 의원 초대했습니다. 김종대 정의당 의원. 여러분 혹시 그 기억하십니까? 정우택 털건배 사건. 그때 그것을 보도했던 이재표 기자라고 있습니다. 어, 충청북도의 기자 우리 이재표 기자가 김종대 의원실에 합류를 했어요. 자, 또 그래서 굉장히 또. 깜짝 놀랐는데 말이죠. 정우택을 모시는 게 아니라 아, 김종대 의원을 오늘 모십니다. 8시 관훈 라이트클럽 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 대한민국 부당거래 북콘서트 김프로와 함께하는 북콘서트 업데이트 됐습니다. 여러분 많이 또 시청해 주시기 바라겠습니다. 그곳의 신교 세력의 정치 개입을 차단하기 위한 평화나무 여러분 후원회원으로 동참해 주십시오. 로고시안닷컴, 로고시안닷컴이 되겠습니다. 전화번호 026406-0507, 한재학님, 이재표 기자님, 저의 선배입니다. 김종대 의원실에 합류했습니다라고 하셨어요. 네, 좋은 사람들이 모여 있네요. 네, 자 김종대 의원의 현란한 또 해설, 여러분들 오늘 저녁에 아주 풍성한 즐거움이 될 겁니다. 저녁 8시부터 김용민이 진행하는 관훈 라이트클럽 많이 또 시청취해 주시기 바라겠습니다. 자, 한신대학교 신학대학원 이번 주 금요일까지 신입생 모집합니다. 여러분 관심 많이 가져주시고요. 영상 보겠습니다. 
이전에 상상할 수도 없었던 새로운 국면이 조선 대지의 지축을 움직이고 있습니다. 이 민족의 역사가 제 궤도에 올라서서 달리게 시작한다고 하는 느낌이군요. 무니칸이 가르쳤고 도울이 배웠던 학교 한신대학교 신학대학원 꿈을 현실로 살아간 선구자를 양성하는 한신신학은 촛불혁명과 한반도 종전선언 이후의 세상을 준비하고 있습니다. 한신신학을 통해 세계의 신학을 깊이 연구하고 더 나아가 시대의 예언자의 길을 걷고자 하는 모든 분들을 환영합니다. 이새 시대는 문익환 씨의 힘으로 열리는 것이 아니라 바로 여기 모인 여러분들의 힘으로 열리는 거예요. 한신대학교 신학대학원 홈페이지나 02-2125-0108로 문의하실 수 있습니다. 네, 5월 17일 금요일 오후 5시까지입니다. 한신대학교 신학대학원 여러분의 많은 관심 바라겠습니다. 자, 오늘의 만평 좀 보겠습니다. 장돌이 만평입니다. 여러분, 아, 오늘 제가 감동을 받았어요. 국민들이 정치에 불만을 갖게 되면은 정기적인 선거로 그 분노를 표출하죠. 쾅! 찍으면서 <웃음> 바닥이 갈라졌어요. 워낙 화가 나가지고. 자, 오랜 세월 누적된 언론에 대한 불만 보십시오. 박근혜가 되면 경제가 살아난다. 노조는 빨갱이다. 회장님 만세. <웃음> 이런 신문기사 방송을 보면서 다들 열불이 났는데 뒤늦게 SNS로서 폭발이 되고 있어요. 예. 우물 밑으로 숨어 들어간 얼굴이 안 보이는, 동자만 보이는 자들. 귀에 펜촉을 달고 있어요. 언론인 같습니다. 그리고 이 우물, 우물 바가지가 광고군요. 뒤늦게 폭발한, 언론에 대한 폭발한 시민들의 분노를 일부 문바들의 공격 신경 쓰지 마. 아, 여러분. 이거 보십시오. 이게 말이죠. 아니, 경향신문에 이런 인간들 없겠어요. 응? 여러분. 장돌이가 비판하고 있는 이 우물 속에 숨어든 언론인들 중에는 경향신문 종사자가 없겠어요? 대단한 겁니다, 여러분. 이 만평으로 아마 장돌이가 좀 어려움에 직면하지 않겠는가 조금은 걱정이 돼요. 그렇기 때문에 우리 저 장돌이 박순찬 화백은 시민의 편이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 훌륭한 사람이에요. 예. 철학이 돼 있는 사람이고. 아, 정말 장돌이 박순찬 화백. 우리 편이에요. 우리 편. 여러분, 우리 편입니다. 예. 자, 이런 만평 함께 봤습니다. 자 관련해서 오늘 좆 같은 칼럼 하나 또 보고 어, 넘어가도록 하겠습니다. 전영기가 누군지 아시겠죠? 중앙일보의 대표적 그냥 저는 쓰레기라고 부릅니다. 아이 사람 옛날에 굉장히 좋게 봤거든요. 좀 시각이 넓었어요. 근데 할수록 좁아들더니 이제는 아주 뭐 헛소리를 대놓고 찍찍거리더라고요. 예, 읽어보겠습니다. 이낙연 국무총리가 얼마 전에 기자를 지목해서 신문의 문자는 들을 문자다. 그러나 물을 문자로 잘못한다. 아, 라고 이제 이야기한 점과 관련해서 굳이 동사로서 들을 문자 신문을 이야기하고 싶다면 주어는 독자다. 독자가 듣는 것이다. 독자에게 새로운 소식을 들려주기 위해서 기자가 묻는다. 그래 그러니까 문재인 대통령에게 
뭔가 이야기를 듣는다 하면 독자들에게 들려주기 위해서 듣는 거지. 아니 무슨 뭐 기자가 인생 상담하는 사람도 아니고 말이죠. 왜 들어요? 독자들에게 들려주기 위해서 듣는 거죠. 네, 계속 읽어보겠습니다. 기자가 묻지 않으면 취재원은 답하지 않는다. 새로운 소식도 나오지 않는다. 기자가 제대로 묻지 않으면 취재원은 건성으로 답하거나 자기에게 이로운 말 혹은 거짓말부터 하기 일수다. 특히 권력자가 그렇다. 그래. 뭐 질문하지 말라고 그랬어? 왜 듣는 와중에서 말을 끊냐 이거지. 지금 국민들의 분노가 그거예요. 우리 전영기 씨는 그거 안 봤나 봐요? 응? 그 TV 인터뷰 안 봤나 봐. 문재인 정부 실권자들이 대체로 어, 이런 경향을 띄고 있다는 건 지난 2년 동안 신물나게 봐왔다. 오, 그래요. 건성으로 답하거나 자기에게 유리한 말 혹은 거짓말부터 하기 일수다. 아니, 우선 이런 그 전용기 씨의 시각에 앞서서 기자들이 질문을 했었나요? 질문을 하더라도 질문다운 질문을 해야지. 응? 아니, 자유한국당에 그런 터무니없는 정치적 수사, 정치적 공세나가 옮겨서 물어보는 거. 그게 묻는 거예요? 아니, 야당이 독재자라고 얘기하는 거에 대해서 어떻게 생각하냐? 아니, 거기에 대해서 뭐라고 답을 하지? 아, 우리 디토케이님 말씀처럼 정신줄을 가출했어요. 전영기 이 사람 아주 웃기는 사람이에요, 진짜. 계속해서 보겠습니다. 이낙연 총리가 신문 기자를 관둔 지 오래서인가 감이 떨어진 듯하다. 그가 근무하던 언론사, 동아일보의 선후배 기자들은 독재자나 권위주의적인 취재원들에게 직설적이고 공격적으로 묻는 것을 주저하지 않았다. 야, 요즘도 그러냐? 30년 전에 그랬지. 지금도 그런 것처럼 보이잖아. 아니, 지금 안 변했어? 그렇게 해서 나온 권력자의 눈빛과 표정, 태도와 얼떨결에 튀어나온 답변들이 독자가 듣는 새로운 소식이 되었다. 그런 적이 있긴 있었어요. 근데 아주 극히 일부의 기자의 경우였고요. 동아일보가 그렇게 뭐 편하게 정권과 싸웠다든지 그런 적은 없어요. 예. 또 그렇게 싸웠던 사람들이 없진 않았죠. 그 사람들은 동아일보 구성원이 아니게 됐습니다. 쫓겨났어요. 동아일보는 그 역사를 지웠습니다. 그렇기 때문에 동아일보가 불이한 권력자한테 끝까지 캐물었다? 이런 얘기는 어불성설인 거예요. 그렇게 해서 잘려나간 사람들, 뭐, 잘려나갈 수 있다고 봅니다. 그러나, 좋은 세상 왔을 때, 복권시켜주고, 명예회복시켜주고, 배보상해주고, 그래야 되는 거 아니에요? 그런 건 전혀 없습니다. 그래 놓고는 뭐, 어? 직설적이고 공격적으로 묻기도 했던 그런 동아일보 기자들을 운운하고 있어요. 전영기 씨가 웃음만 나옵니다. 예. 이낙연 총리는 이런 사정을 비틀어 훈계조로 송현정 기자를 비판했다. 아니 치열하게 취재하고 질문하는 기자 전체를 욕보였다. 이낙연의 궤변이 문재인 대통령이나 청와대 소위 문바들한테서 점수를 좀 땄는지 모르겠다. 좆가고 있네 이 미친 새끼야. 그것도 칼럼이라고 쓰냐? 야 너의 이런 궤변이 소위 박바들한테 점수를 좀 땄는지 모르겠다. 응? 이지탈려고 저기 언론 기자가 됐냐? 아이고 등신 누추한 건 너다 너 김은숙님 말씀처럼 네. 거지 같은 칼럼 한번 보세요 전영기 칼럼 이 인간 지금 완전히 맛이 갔어요 아유 참 이렇게 해야 빌어먹고 사는 중앙일보 민족의 종양입니다 종이가 아까워요 소영님 말씀처럼 쌍남자님 누추한 놈 
레드현님 허접하고 비겁하군 넉넉하게님 최후의 발악중 김형수님 지면이 아까워 나이스에스님 구질구질하다 유선이님 보기도 싫다고 하셨어요 홍승표님 이것은 칼럼인가 쓰레기인가 수원 왕갈비 칼럼입니다 예, 다음 기사 보겠습니다 유시민 노무현재단 이사장이 아주 좋은 제안을 했습니다 5.18 민주광장에서 열린 노무현 대통령 서거 10주기 추모문화재 토크콘서트 연사로 나서서 황교안이 광주에 오면 이렇게 해달라 절대 눈을 마주치지 않는다 둘째 절대 말을 붙이지 않는다 셋째 절대 악수하지 않는다 황교안이 5.18 망언 의원에 대한 징계를 유야무야 깔아뭉개고 기념식에 참석한 것은 의도적으로 얻어맞으려고 오는 것이다 지역감정 조장 의도가 아니라면 건전한 상식으로는 설명할 수 없는 행태다 이런 말을 했습니다 아이고 참 역시 유시민다운 이제 이런 거에 유시민 작가는요 이 이야기는 뭐 황교안한테 엿을 먹여라 그런 맥락도 있지만은 기본적으로 황교안에 대한 테러를 하지 마라 이런 얘기예요 테러를 가면은 그건 자유한국당 소행이다 이걸 확실하게 드러내기 위해서 이렇게 시민들한테 제안을 한 거예요 그렇죠 지난번에 어이구 어떻게 물병이 떨어질 줄 알고 우산을 준비하셨어 예, 틀림없이 이번 5.18 때 황교안 광주 가면은 자작극 연출할 수 있습니다 자작극 연출할 수 있어요 자, 그래서 저는 제안합니다 계란 준비하시고요 만약에 예, 황교안이 계란을 맞는다 물을 맞는다 그럼 똑같이 이해찬 대표도 공격당하게 하는 겁니다 그렇게 반가이 합시다 그리고 황교안이 오면 아무도 근처에 가지 말고 저기 저 자유당 사람들만 주변에 가든지 말든지 확실하게 해서 저들이 공작을 펼치면 여기도 공작을 펼치면 되는 겁니다 예, 그렇잖아요 예. 아니면 은 먼저 이해찬 대표가 계란을 맞거나 <웃음> 그러면 은 황교안 계란 맞는 거는 반가이 되지 않습니까 여야 지도부가 가서 계란 맞았다 광주 시민들한테 전혀 얘기가 이상하게 바뀝니다 황교안만 맞으면 은 황교안만 맞으면 은 황교안이 막 순교자가 되는 거예요 예. 그렇지 않아요? 자, 그렇기 때문에 유시민 이사장의 이런 제안은 아주 굉장히 머리가 좋은 겁니다. 물론 동아일보가 비꼬긴 했습니다만은 그러나 황교안이 여기서 이렇게 광주 시민들은 아무런 액션을 취하지 않았는데 대구의 아들이 되어버릴 수는 없는 거 아닙니까? 자, 황교안을 투명인간 취급하라는 유시민 이사장의 제안 아주 굉장히 번뜩이는 아이디어입니다. 이문정 지금 충주 지청장이죠. 경향신문 칼럼을 쓰셨는데 읽어보도록 하겠습니다. 2009년 2월 법무부로 발령났습니다. 전임자로부터 전직 대통령 국립묘지 안장 결격 사유 검토 파일을 인계받았지요. 노태우 전 대통령은 안장 결격 사유인 내란죄 등으로 시정 판결을 받은 전과가 있는데 특별 사면으로 결격 사유가 해소되는지를 검토한 자료였습니다. 특별 사면은 형 집행이 면제되는 효력이 있을 뿐 유죄 판결 자체를 지울 수는 없습니다. 정리하자면은 전두환 노태우가 내란죄로 해서 감옥에 갔다 왔잖아요. 그런데 특별 사면으로 풀려났어요. 그러면은 전직 대통령으로서 내란죄 혐의로 감옥에 갔다 왔지만 일단 특별 사면됐으니 이 사람들도 국립묘지에 안장될 수 있는 것 아니겠는가? 
이걸 검토하라고 미션을 받은 거예요. 이문정 검사가. 근데 이제 이문정 검사는 상식적으로 법리적으로 보더라도 특별 사면은 형 집행이 면제되는 효력이 있을 뿐 유죄 판결 자체를 지울 수는 없다는 거죠. 그래서 노태우는 안장 결격자임을 분명히 하고 법무부 해석 역시 그렇게 된 상황에서 뭐 그냥 킬 시키려고 했는데 법무부 장관 뭐 한마디로 얘기해서 이명박의 뜻은 확보했어요. 노태우 국립묘지 안장할 수 있도록 하라. 그러다가 2009년 5월 23일 노무현 전 대통령이 서거하신 주말 노전 대통령이 서거하셨다는 다급한 연락을 받고 황급히 출근했는데 노태우 전 대통령이 서거한 것으로 오해하고 검사직을 걸고 문제 제기를 하겠다는 각오를 다지면서도 왜 하필 내가 담당자였을까 이럴 때 이런 생각에 하늘이 원망스러웠는데 알고 봤더니 노무현 전 대통령이 서거한 거예요. 노태우 씨는 아직 살아있죠. 2011년 6월 12.12 쿠데타 주역으로 전두환의 경호실장을 지낸 안현태가 사망하니까 국립묘지에 안장할지를 두고 전운이 감돌았는데 과거 행적 사면받은 시경전과 노태우와 상당히 유사했어요. 사실상 노태우의 전초장이었는데 반대표를 던지고 사직할까를 심각하게 고민했었는데 안장 설례와 상식에 어긋날 뿐만 아니라 대한민국 역사에 죄를 짓는 것이니까 결국 상상만 했다고 합니다. 그렇게 해서 또 방관하고 침묵했다라면서 참외록이란 이름으로 오늘도 글을 경향신문에 남겼습니다. 그래서 결국 안현태가 국립묘지에 안장됐던 모양이군요. 예, 12.12 쿠데타의 주역이었던 안현태가 예. 노태우도 전두환도 국립묘지에 안장된다는 얘기인가요? 시대가 바뀌었으니까 대통령이 달라졌으니까 아마 밀어붙이긴 쉽지 않을 텐데 우리 전두환하고 노태우 오래오래 살아서 황교안 대통령 된 다음에 그때 죽어서 국립묘지에 안장되면 되겠네요. 예. 민주 헌정을 중단시킨 자들이 뭘 잘했다고 국립묘지에 안장되는지 참 이해가 안될 노릇입니다. 예. 자, 김명수가 사법동단 연료 법관들 56명에 대해서 면죄부를 줬어요. 단 10명만 징계위원회 회부했는데 솜사탕을 나눠주죠. 쉿 조용히 하면서 아주 조용히 66명 중에 56명에 대해서 면죄부를 줬습니다. 오늘 경향신문 김용민 만평에 나와 있는 내용이었습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도. 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 이렇게 좋은 연금 알고 계세요? 물가가 오르면 오를수록 받는 연금액도 올라가는 상품이에요. 그 조치가 많이 있다면요. 살아계시는 동안 평생 받을 수 있는 상품입니다. 죽을 때까지 받는 <웃음> 국가에서 책임지고 지급을 약속하는 연금입니다. 어, 이거 다시는 가능한 건가요? 어, 너무 좋네요. 이런 연금이 있다면 가입 의향은 있으신가요? 네. 
당신은 이미 가입되어 있습니다. 그런가요? 바로 국민연금입니다. 알면 알수록 나의 연금, 국민연금. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 해족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당. 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당. 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분, 즐거운 분. 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 자, 오늘 저녁 8시 관은 라이트 클럽 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 많은 시청 바라겠습니다. 자, 내일 저는 다시 오전에 건강한 모습으로, 활기찬 모습으로 돌아오겠습니다. 여러분, 좋은 하루 보내세요. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.